0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Und im Studio ist Christoph Schäfer. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist von Armut bedroht. Für viele Kinder bedeutet das, ihnen mangelt es an dem, was für Gleichaltrige selbstverständlich ist. Ganz aktuell die Schultüte zur Einschulung oder ausreichend Stifte für den Unterricht. Im Pandemiealltag ein internetfähiger Computer für das Homeschooling. Generell regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten. Und natürlich Möglichkeiten in der Freizeit. Die Mitgliedschaft im Fußballverein, Bücher zum Lesen oder auch einfach mal das neueste Videospiel. Sozialverbände fordern von der nächsten Bundesregierung mehr Engagement, um Kinderarmut zu bekämpfen. Das Thema taucht mal mehr, mal weniger ausführlich vor der Bundestagswahl auf. Manche Parteien präsentieren in ihren Wahlprogrammen ganz konkrete Ideen, um Familien und Kinder zu unterstützen. Kinderarmut. Welche Konzepte den Jüngsten helfen? Das ist unser Thema und darüber möchte ich diskutieren. Dazu begrüße ich bei mir im Studio in Köln Sarah Lee Heinrich, Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Und den emeritierten Armutsforscher Christoph Butterwege. 2017 ist er der linken Kandidat für die Bundespräsidentenwahl gewesen. Außerdem sind uns aus Berlin zugeschaltet Pascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sowie der Ökonom Maximilian Stockhausen vom Institut der Deutschen. Wirtschaft. Schön, dass Sie alle dabei sind.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, hallo. Wird, wird über Kinderarmut in unserer Gesellschaft ausreichend gesprochen? Frau Heinrich, ja oder nein?
2: Ich würde sagen, über Kinderarmut wird manchmal ähm, gesprochen. Also ich würde erst mal sagen, dass vor allem vor Wahlen über die Kinderarmut geredet wird und vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo der Armutsbericht rauskommt und das ist dann etwas so sehr Skandal Löses hat, so, oh Gott, wie können so viele Kinder in Deutschland in Armut leben? Stimmt ja, also jedes fünfte Kind ist einfach verdammt viel. Gleichzeitig merken wir, dass nach den Wahlen nicht besonders viel dann dort passiert, dass wir schon sehr lange sagen, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt. Und ich würde auf der anderen Seite sagen, dass manchmal auch ein bisschen verlogen über Kinderarmut geredet wird, nämlich, ja, Kinder in Armut, das ist total schlimm, weil die können ja nichts dafür. Und dann der Blick von den Eltern quasi weggeht und man damit implizit sagt, ja, okay, Eltern können schon selbst daran schuld sein, in Armut zu leben, aber um die Kinder müssen wir uns kümmern. Ich würde sagen, Kinderarmut ist immer auch Familienarmut und das kommt auf jeden Fall in der Debatte viel zu wenig vor.
1: Herr Kober, spricht die Gesellschaft ausreichend über Kinderarmut?
3: Mein Eindruck ist, dass sehr häufig über Kinderarmut gesprochen wird, auch im Verlauf der Legislaturperiode, nicht nur kurz vor Wahlen, allerdings der Fokus völlig falsch gelegt wird. Wir reden nämlich sehr häufig ausschließlich über die materiellen Zuwendungen für Kinder, über die Frage, ob die materiellen Zuwendungen ausreichend sind, und lassen andere Perspektiven auf Armut ausgeblendet. Armut hat viele Dimensionen und gerade an Kindern kann man das sehen. Ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, wenn wir feststellen, dass Kinder bei Schuleingangsuntersuchungen unterschiedliche Voraussetzungen beim Rechnen haben, also nur jedes zehnte Kind aus einer Mittelstichtsfamilie hat bei der Schuleingangsuntersuchung Rechenschwierigkeiten, aber jedes dritte Kind aus einer Hartz-IV-Familie, dann glaube ich, müssen wir die Armutsdiskussion breiter fassen als nur sie auf das Geldthema zu reduzieren.
1: In der EU gibt es eine Definition, ab wann Menschen, also auch Kinder, als armutsgefährdend gelten. Das ist, wenn ein Haushalt weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in einem Land erhält. Für das Beispiel Alleinerziehen. Ein Kind unter 14 Jahre läge die Armutsgrenze knapp unter dem Nettohaushaltseinkommen von 1400 Euro. So eine Angabe für 2019, auf die sich unter anderem die hans böckler stiftung bezieht. Herr Stockhausen bildet diese Definition für Sie als Ökonom vollumfänglich ab, was es bedeutet, wenn Kinder armutsgefährdend sind oder in Armut leben?
0: Grundsätzlich kann eine einzelne Zahl, kann die Armutsgefährdungsschwelle nicht die, die komplette Bandbreite dessen abbilden, wann jemand arm ist, wann er eventuell arm an Chancen ist, also auch nicht nur auf die finanzielle ähm, Dimension sich dabei beschränkend. Aber sie gibt einen Eindruck darüber, wie in unserer gesamten Verteilung der Einkommen gewisse Bereiche ausschauen und mit wie vielen Menschen besetzt sind. Die Armutsgefährdungsschwelle ist also für uns ein Annäherungsmaß dafür, wie sich die Einkommen im unteren Teil der Verteilung entwickeln insgesamt über die Jahre.
1: Und Herr Butterwege, reichen Ihnen denn solche nackten Zahlen, um Kinderarmut zu verdeutlichen oder kaschieren die nicht eigentlich? Meiner Meinung
4: nach äh, ist es äh, die Grundlage, aus der vieles andere hervorgeht. Natürlich ist Armut viel mehr als wenig Geld im Portemonnaie zu haben. Armut bedeutet von der Gesellschaft stigmatisiert zu werden, sozial ausgegrenzt zu werden, bei den Kindern häufig ausgelacht zu werden, weil sie nicht die richtigen Markenklamotten anhaben und auch nicht das neueste Handy. Insofern ist völlig klar im Bereich der Bildung, der Gesundheit, das hat man auch während der Pandemie gesehen, äh, ist Armut natürlich auch verbunden mit Nachteilen in fast allen Lebensbereichen, bei der Wohnung. Nur die Wohnung ist ein gutes Beispiel. Warum wohnt denn die eine Familie in zwei Zimmern im Hochhaus und die andere Familie wohnt in der Villa mit Garten und natürlich auch den digitalen Endgeräten, die beim Homeschooling der anderen Familie bzw. deren Kindern fehlen? Warum wohnt denn die Familie im Hochhaus? Weil da die Mieten billig sind. Also das Geld ist nun mal in einer Gesellschaft, die so stark darauf aus ist, dass alles kommerzialisiert, privatisiert, ökonomisiert wird, das ganz Entscheidende. Und ich kann ja verstehen, dass die Herren das möglichst in den Hintergrund drängen wollen, weil das ist ja auch ein Punkt, wo die Ungleichheit in unserer Gesellschaft am deutlichsten wird. Und deshalb finde ich, dieses Maß sagt sehr viel aus
1: über die Armut von Kindern. Aber wenn wir jetzt Geld als... Den Faktor nennen für Armut. Und Dann sprechen wir auch ganz schnell natürlich auch über die Eltern sozusagen, weil sie das Geld für die Kinder verdienen. Das heißt, Kinder sind in der Hinsicht abhängig von den Eltern und haben selbstständig eigentlich gar keine Chance, daraus zu kommen aus der Kinderarmut.
4: Kinder sind arm, weil die Familien, in denen sie aufwachsen, beziehungsweise meistens die Mütter, häufig sind es Alleinerziehende, weil die arm sind. Und wenn man nichts tut für die, dass deren berufliche und soziale Situation besser wird, dann werden wahrscheinlich auch die Kinder in Armut weiter aufwachsen.
1: Herr Stocker. Natürlich darf. Gern, Frau Heinrich. Ähm,
2: Als Person, die selbst in Kinderarmut aufgewachsen ist, nämlich bei einer alleinerziehenden Hartz-IV-Mutter, wurde mir dann auch oft gesagt, ja Sarah, ist so unfair, dass du dich da irgendwie nicht rausarbeiten kannst und da irgendwie selber rauskommen kannst, aber was heißt es denn umgedreht, man sagt minderjährigen Personen, dass sie... Eigeninitiative ergreifen sollen, in dem Fall zum Beispiel Lohn arbeiten sollen, um nicht in Armut zu leben. Und ich finde, das ist auch etwas, was man von Kindern in der Gesellschaft nicht verlangen kann. Arbeiten zu gehen, um nicht in Armut zu leben. Umgedreht würde ich sagen, sie haben das Recht darauf. Aber da kommen wir dann eben an der Familie nicht vorbei. Es gibt natürlich Konzepte, die sich dann sehr darauf ausrichten, dass gerade Kinder in den Familien unterstützt werden. Aber es hängt immer mit dem Haushaltseinkommen zusammen.
1: Herr ja, Kober, was sagen Sie dazu?
3: Mich würde interessieren, was, jetzt, äh, was ist eigentlich das gewesen, was sozusagen Frau Lee Heinrich unterscheidet im Aufwachsen von anderen Kindern? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Das ist nicht allein eine Frage des Geldes. Wenn das Geld knapp ist, dann ist vieles schwierig. Das äh, mhm. gebe ich unumwunden zu. Ähm, aber und deshalb fordern wir auch punktuell auch Erhöhungen im Bereich Hartz IV aber trotzdem, es allein wie Herr Butterwege auf die äh, materielle Dimension zu reduzieren, das ist nicht, glaube ich, geeignet dafür, tatsächlich die Situation von Menschen im Hartz-IV-Bezug und ihren Kindern dauerhaft zu verbessern.
1: Herr Kubat, da steckt jetzt sehr viel drin in Ihrer Antwort. Geben wir das Wort erstmal an Frau Heinrich.
2: Ja, danke für die Frage, was mein Erfolgsfaktor äh, war. Das werde ich nämlich ganz oft gefragt, weil ich ganz oft auch in diese Reihe gestellt werde von Aber guck mal, Sarah, du hast es doch geschafft. Ich antworte immer wieder, mein Erfolgsfaktor war an der Stelle Glück. Es ist gut, dass ich es aufs Gymnasium geschafft hatte und dass ich Lehrer hatte, die mich unterstützt hatten. An der Stelle von mir stehen zehn 10 bis 100 weitere Kinder, die diese Unterstützung zufällig nicht hatten, die nicht zufällig eine Kirchgemeinde hatten, die ihr den Urlaub noch mitbezahlt haben oder dafür gesorgt hat, dass sie zu Bildungsveranstaltungen mitkommen kann. Das hatte ziemlich wenig dann so mit eigenem Können zu tun. Aber wenn man sich fragt, warum meine Mutter nicht mit mir dann abends die Tagesschau geschaut hat oder warum sie mit mir jetzt nicht durch die Zeitung gegangen ist und mir dieses, keine Ahnung, Bildungskapital, kulturelles Kapital, you name it, mitgeben konnte. Naja, das liegt daran, dass sie halt im Niedriglohnsektor die ganze Zeit gearbeitet hat, dass ihre Familie davor schon in Armut und in prekären Verhältnissen gelebt hat. Und die Frage, warum meine Mutter den Zugang zu diesen Mitteln nicht hatte die, und nicht an mich weitergeben konnte, ist dann schon wieder eine Frage von Einkommen und vor allem von Arbeitsverhältnissen, die bei ihr einfach ziemlich nicht schlecht waren. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das unbedingt davon wegführt von der Einkommensfrage oder vor allem von der Arbeitsfrage. Ehrlich gesagt das ist ja nicht nur das Einkommen, sondern die Art und Weise, wie man arbeiten konnte, die schon für meine Mutter bestimmt hat, was sie lernen konnte und was sie mir weitergeben konnte.
3: Und ich habe bemerkt hier im Studio, auch wenn ich da einhaken darf, das heißt aber auch, dass das, was Sie hatten, was Sie gefördert hat, das ist ja das, was wir mehr Kindern zur Verfügung stellen müssen. Und das ist die entscheidende Frage die Kirchengemeinde, die Sie angesprochen haben, die Bildungsveranstaltungen, zu denen Sie mitgenommen worden sind, der Urlaub, der Ihnen ermöglicht worden ist, all das hat dazu beigetragen, sagen Sie selbst, dass Sie in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, das Glück hatten. Ja, also auch unterstützende Angebote sind ja nicht einfach nur Glück, sondern die waren ja da und mit Absicht da von Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man sie unterstützen kann oder welche Unterstützung sie Kindern in ihrem Umfeld geben können. Kurzum, da sind wir dann einig und da müssen wir, glaube ich, die Armutsdiskussion hinführen, nämlich zu fragen, welche Strukturen brauchen wir, damit Kinder, die in geringverdienenden Haushalten oder in Hartz-IV-Haushalten die gleichen Chancen haben wie andere.
4: Nein, Herr Kober, wir müssen dafür sorgen, Regen, also. dass Familien so gestellt sind, auch beim Einkommen, dass ihre Kinder in Würde aufwachsen können. Wir müssen nicht nur jetzt dafür das sorgen, dass groß. sie gute Bildungschancen bekommen. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Nur weil wir jetzt schon so auch über das Persönliche reden und Sie so stark auf die Bildung setzen, um abzulenken von den ungleichen Verteilungsverhältnissen in Deutschland, die die FDP natürlich auch mit zu verantworten hat, will ich Ihnen auch erzählen, wie es bei mir war. Ich bin der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren. Ich bin dann aber zur Schule, zum Gymnasium geschickt worden, habe Abitur gemacht, habe studiert. Danach war ich arbeitslos. Dann habe ich viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben und bin Universitätsprofessor geworden. Aber ich führe das auch nicht darauf zurück, dass ich so ein toller Kerl war oder dass ich von Ihnen oder anderen gefördert worden bin, sondern dass ich Glück hatte, genau wie bei Frau Heinrich. So Und wenn Sie alle Kinder, wofür ich wirklich sehr wäre, nicht nur die mit Migrationshintergrund, wenn Sie alle Kinder und Jugendlichen besser bilden würden, dann hätten Sie auf einem höheren Niveau immer noch nicht Armut und soziale Ungleichheit besiegt, sondern Sie hätten mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss. Und deswegen ist die Bildung alleine eben nicht der Schlüssel, um diese Probleme zu lösen, über die wir heute sprechen, sondern das eigentliche Problem ist auch gar nicht die Kinderarmut. Ich habe gerade vor einer Woche mit meiner Frau zusammen ein Buch veröffentlicht, das heißt Kinder der Ungleichheit. Das Ungleichheitsproblem ist das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, dass es sehr, sehr reiche Kinder gibt. 90 Kinder haben zwischen 2011 und 2014 von ihren Eltern Unternehmerfamilien im Durchschnitt 327 Millionen Euro jedes Kind geschenkt bekommen, weil diese Großunternehmer Angst hatten, dass die Erbschaftssteuer verschärft würde, was übrigens nicht der Fall war. Das sind die reichen Kinder, über die übrigens auch niemand spricht. Und auf der anderen Seite haben wir konstant, ich beschäftige mich jetzt 25 Jahre damit, konstant haben wir 2 Millionen ungefähr, 2 Millionen Kinder, manchmal waren es etwas mehr, jetzt zur Zeit sind es etwas weniger, die im Hartz-IV-Bezug sind. Und das ist ein solcher Skandal, ein solches politisches Armutszeugnis, insbesondere für die politisch Regierenden und politisch Verantwortlichen in den Parlamenten wie Sie, dass dieser Zustand nicht verändert wird. Und er wird nur verändert, wenn es Umverteilung gibt und nicht nur bessere Bildung. An diesem Punkt, und da weigern Sie sich. Sie lenken schon wieder ab mit der Bildung vom eigentlichen Problem. Herr
1: Butterweger, an dieser Situation das ist eine, ein emotionales Thema, das merken wir. Ich möchte an dieser Stelle unseren Ökonomen in der Runde noch mal reinholen, der die Expertise hat. Es fielen jetzt verschiedene Begriffe. Verteilung spielt eine Rolle, Bildung, aber auch der Faktor Glück. Was sagen Sie als Ökonom denn dazu, Herr Stockhausen?
0: Ja, vielleicht versuche ich ein paar Sachen wieder aufzuräumen. Ähm, Herr Putterwegge, ich kann die Emotionalität verstehen. Man muss allerdings auch immer sehen, wir reden über 90 Kinder an der Spitze in dem Fall. Insgesamt gibt es 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, also die breite Masse, auf die trifft das nicht zu. Und ähm, auf den Punkt nochmal zurückzukommen, wir müssen auch in der Debatte aufpassen, dass wir diese Begrifflichkeiten, die wir zu Recht und mit gutem Grund differenziert verwenden, Armutsgefährdung, das heißt, da beginnt ein Einkommensbereich, da könnte es sein, wenn ich in die Arbeitslosigkeit abrutsche, dass ich dann nicht mehr genug Geld zur Verfügung habe, ohne staatliche Hilfe, meine Miete nicht zu bezahlen, meine, ähm, ja, meine Nahrungsmittel mir nicht leisten zu können. Und dann haben wir die Armut, die man ursprünglicherweise mal als 40% Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens gebildet hat, wo wir dann im Jahr 2019 ungefähr bei knapp unter 800 Euro werden, die man haben müsste, um in dementsprechend als arm zu gelten. Und wenn man sich dann anschaut, ähm, ja, die Regelsätze in Hartz IV mit entsprechenden Mehrbedarfen, wenn es um Alleinerziehende geht, da sind wir in aller Regel über dieser Grenze und in diesem Zwischenbereich zwischen arm sein und Armutsgefährdetsein. Und da haben wir aber noch lange nicht gesprochen von ja, nicht finanziellen Leistungen, wie sie im Bildungs- und Teilhabepaket, das ja zuletzt einerseits im Zugang vereinfacht wurde und automatisiert und ja auch noch zusätzliche Hilfen für Kinder, und äh, Familien darstellen.
1: Herr Stockhausen, darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Ähm, Sie haben einen interessanten Aspekt genannt, weil Sie haben schon die Hartz-IV-Sätze auch für Kinder erwähnt. Ähm, da habe ich eine Frage an Sie als Ökonom, denn ist es überhaupt möglich, bei Kindern so einen, ich sage mal, Bedarfsatz nach Alter aus, ausgerichtet, wir sprechen ja hier von, fünf, von 0 bis 5 Jahren, 6 bis 13 Jahren, 14 bis 17 Jahren, wenn wir über Kinder in Hartz-IV-Familien sprechen und die, die Regelsätze, können wir überhaupt die Bedürfnisse so vorhersagen, dass man daran monatlich einen Satz festmachen kann. Ich meine, da verliert das Kind sein Federmäppchen in der Schule, es ist weg, es braucht neue Stifte, die Schuhe gehen kaputt. Können wir da überhaupt so einen Satz berechnen für den Monat?
0: Also vom Prinzip her wird da ja nichts geplant, sondern wir nehmen die Daten der Einkommens- und Vermögensstichprobe die alle vier oder fünf Jahre erhoben wird. Ähm, ab und zu gibt es Sondererhebungen in Form der laufenden Wirtschaftsrechnung, wo wir das Verbrauchsverhalten der Haushalte im unteren Einkommensbereich ähm, tatsächlich beobachten. Das heißt, wir sehen, was für welche Güter und Dienstleistungen ausgegeben wird. Man kann grundsätzlich darüber streiten und manches ist ja auch Politikum, was dann noch vielleicht herausgerechnet wird, sowas wie ähm, Ausgaben für Tabak, Alkohol, da gibt es dann ähm, ein, ja Wasserequivalent, was an anderer Stelle noch oben drauf kommt, aber vom Prinzip her weniger Einkommen dann zur Verfügung stellt, als wenn man diese schlechten Dinge wie Alkohol und Tabak ähm, drin lassen würde. Aber es ist empirisch begründet und aus konkreten Handeln und Verhalten von Erwachsenen und von Kindern abgeleitet. Wie gesagt strittig ist, was da noch abgezogen wird von Seiten des Gesetzgebern. Strittig ist auch immer wieder, Dinge verändern sich, Ausgabenverhalten. Wir sind ja auch mal ein bisschen hinterher mit der Zeit. Ein so ein Beispiel ist gewesen zuletzt Mobilfunkverträge. Sollten die auch mit aufgenommen werden in den Betrachtungen? Das hat man dann getan? Das hat dann auch zu höheren Sätzen geführt. Das heißt, weil alles auch im Wandel das muss man ständig hinterfragen. Aber das Grundsätzliche ist, glaube ich, gut geregelt an mhm. der Stelle. Was Jetzt
2: übrigens nicht mit drin ist ist der Weihnachtsbaum, <lacht> ähm, wenn wir über solche Sachen reden und über das, was Kinder und Jugendliche so machen. Ich glaube, wir müssen auch nicht ewig reingehen. Ich wollte nur anmerken, dass es natürlich auch sehr viel Kritik an der Grundberechnung an sich gibt. Der Paritätische hat zum Beispiel letztens erst wieder berechnet. Bei Erwachsenen ist es circa 200 Euro unter, unter dem eigentlichen Bedarf. Also ich glaube, es ist eine sehr große Debatte darum, wie diese Berechnung überhaupt angesetzt wird. Und wer wird.
4: Kinder hat, der Computer weiß Länge. natürlich, dass man mit solchen Sätzen wie 283 Euro im Monat äh, alleine was windeln kann. Kosten. Oder bei Älteren, äh, bei Jugendlichen 373 Euro, so ein 15-Jähriger, was der ist, dass er ständig neue äh, Sachen braucht, ständig neue Schuhe. Äh, jeder weiß, dass mit diesen Sätzen, die äh, den sogenannten Hartz-IV-Haushalten für die Kinder zur Verfügung gestellt werden, dass man damit ein Kind nicht gut kleiden, nicht gesund ernähren kann und erst recht nicht, ihm nicht die Chancen geben kann, von denen die FDP gerne redet und äh, eine so reiche Gesellschaft wie unsere, es nicht schafft, dieses Problem in Angriff zu nehmen. Und sie hat es jetzt wirklich 20 Jahre lang äh, haben die politisch Verantwortlichen, sie haben manche Verbesserungen gemacht. Äh, das ist zugegeben. Aber das sind Trippelschritte. Das ist nichts Wesentliches, sondern wenn eine Alleinerziehende zum Beispiel durch einen höheren Kinderzuschlag, der auch entbürokratisiert worden ist, wenn sie dadurch aus Hartz IV herausgekommen ist, ist die Statistik um ein, zwei äh, arme Kinder sozusagen ärmer geworden. Aber es hat sich an der Situation dieser Familie nicht geändert, weil nach den europäischen äh, Kriterien, die es da gibt, diese Familie immer noch armutsgefährdet ist. Ich würde übrigens sagen, sie ist einkommensarm, weil eine solche Familie, wenn sie noch eine Wohnung mieten muss in einer Stadt wie, wie Köln oder wie Wiesbaden oder erst recht wie München, äh, dann ist sie natürlich äh, gewissermaßen bei einem Einkommen, das wirklich auf Hungerniveau ist. Und das muss berücksichtigt werden, wenn man über Armut von Kindern und Armut von Familien spricht.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema Kinderarmut, welche Konzepte den Jüngsten helfen. Zu Gast bei mir im Studio sind Sarah Lee Heinrich, Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend und der emeritierte Armutsforscher Christoph Butterwegge. Zugeschaltet sind Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft und der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Pascal Koba. Wir haben schon angesprochen, es gibt Instrumente, die Familien und Kinder unterstützen sollen. Staatliche kinderbezogene Leistungen, Kindergeld, Kinderfreibetrag, das Bildungs- und Teilhabepaket, das eben schon von Herrn Butterwege angesprochen worden ist. Herr Koba, das sind jetzt eine Menge Instrumente, aber offenbar gibt es ja daran Kritik, ob die wirklich greifen und bedürftige Familien und Kinder helfen.
3: Zurecht. Und da setzen wir auch als FDP äh, durchaus an. Ich möchte eine Bemerkung noch zur Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes sagen. Es gibt ja zwei Personengruppen, die Hartz IV beziehen, die tatsächlich ohne Arbeit sind. Die Aufstocker, den nehmen wir von jedem Euro, den sie oberhalb von 100, den ersten 100 Euro verdienen, 80 Cent weg. Und wenn wir da einfach gerechtere Zuverdienstgrenzen einführen würden, motivierendere, dann bliebe auch mehr im Geldbeutel derjenigen, die ergänzend zu ihrem Einkommen Hartz IV beziehen. Und damit hätten schon ein ganz, der größte Teil, hätten damit schon mehr in der Tasche. Und das ist, glaube ich, zielführender, als über eine allgemeine Hartz-IV-Erhöhung zu diskutieren. Und für diejenigen, die keine Arbeit haben, müssen wir den Weg in die Arbeit ebnen. Und das ist die zweite Herausforderung, die ich sehe. Jetzt zu den verschiedenen Sozialleistungen. Ja, wir kritisieren schon sehr, sehr lange, dass die zu unübersichtlich sind und vor allen Dingen, dass sie sich gegenseitig teilweise auch im Weg stehen, weil unter Umständen es sein kann, dass sie durch mehr Einkommen schneller die Zuwendung sozusagen von Sozialleistungen verlieren, als ihr Einkommen wächst und dadurch am Ende weniger netto in der Tasche haben als vorher. Deshalb sagen wir, wir müssen diese Leistungen zusammenfassen zu einem Bürgergeld, und dann diese Zuverdienstgrenzen einfach äh, praktikabler gestalten. Aber Ihre Partei und wirbt ja auch jetzt vor der
1: Bundestagswahl, Herr Kober, pardon, dass ich dazwischen reingehe. Ich möchte gerne einen Schritt weiter gehen. Ihre Partei wirbt ja auch für ein Kinderchancengeld, also dass die kinderbezogenen Leistungen Absolut. zusammenfassen soll. Ähm, genau. Das soll das Mittel gegen Kinderarmut sein?
3: Das ist... Ein Mittel. Ich versuche immer wieder deutlich zu machen, dass für mich die finanzielle Ausstattung ein Thema ist, aber dass ich Armut eben auf diese finanzielle Dimension, die materielle Dimension, nicht beschränkt, beschränken möchte. Ich möchte, dass die Diskussion geöffnet wird in der Armutsfrage hin zu den anderen Dimensionen, die ich beispielsweise ja schon angesprochen habe. Und deshalb ist Natürlich die finanzielle Ausstattung und da treten wir für das Kinderchancengeld ein. Das ist äh, vergleichbar mit der Idee einer Kindergrundsicherung, wie sie es andere, andere nennen. Aber wir, wir treten beispielsweise auch ein, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket nicht nur in seinen Leistungen erhöht wird, sondern so vereinfacht wird, dass die Beantragung nicht mehr die Menschen äh, davor abschreckt oder sie da geradezu daran hindert, auch wirklich die Leistungen in Anspruch zu nehmen, wir müssen, wir haben hier Potenziale, aber vor allen Dingen, und da bleibe ich dabei, wir müssen die unterstützenden Leistungen, zum Beispiel in der Schule, verbessern. Deshalb sagen wir, die Schulen müssen wir besser ausstatten, wenn sie einen höheren Anteil oder auch nur einzelne Kinder haben, die einen besonderen Förderbedarf haben.
1: Herr Kober, ich möchte zurückkommen auf einen Punkt, den Sie schon erwähnt haben. Kindergrundsicherung, das ist ja eine Idee, Sie haben es auch schon skizziert, vergleichbar mit dem Kinderchancengeld, für das Ihre Partei wirbt. Also kinderbezogene Leistungen sollen zusammengefasst werden, das ist auch eine Idee. Die wir beobachten können im Wahlprogramm von den Linken, der SPD und von den Grünen. Frau Heinrich, wie stehen Sie dazu? Bei der FDP, bei dem Kinderchancengeld ist auch ein Teil, so konnten wir es gerade eben schon entnehmen, nicht materiell. Jetzt setzen die Grünen für ihre Kindergrundsicherung, die sie vorschlagen, komplett auf finanzielle Zuwendungen, die an die Eltern bzw. an die Kinder fließen sollen.
2: Naja, das stimmt natürlich nicht ganz, weil wir natürlich auch auf andere Art von Zuwendung setzen. Sie sind nur nicht in der Kindergrundsicherung drin. Also ne, wir als Grüne Jugend fordern, dass die Schulen viel besser ausfinanziert werden, um eben einen besseren Ort des Lernens für viele Menschen zu schaffen. Und vor allem, dass ähm, Schuldenschnitte oder Schuldenmitübernahmen in den Kommunen stattfinden können. Denn je günstiger wir Angebote in den Kommunen schaffen können, für mich war es zum Beispiel so, ich habe es über, über das Bildungsteilhabepaket 10 Euro im Monat fürs Tanzunterricht bekommen. Der Tanzunterricht kostet vor Ort aber 30 Euro, wenn der Tanzunterricht nicht so teuer wäre, hätte ich auch einfach hingehen können. Also wir sind totale Verfechter von dem Ansatz eben, Dinge, die man irgendwie zum Leben braucht und das sind ja auch, es ist ja gar kein Luxusbedürfnis, dass die günstiger werden und das funktioniert dadurch, dass wir Kommunen zum Beispiel oder ähm, andere Orte besser unterstützen. Ähm, bei der Kindergrundsicherung an sich, die unterstützen wir auch, die unterstütze ich auch persönlich, weil wir eben sagen, es muss darum gehen, dass wir diese Leistung auch so zusammenfassen, dass die Familien, die am wenigsten haben, die größten Zuwendungen bekommen. Jetzt gerade ist es durch so Steuerabrechnungssachen eher so, dass Eltern, die sehr viel Geld verdienen, dann noch mehr Geld absetzen können als Eltern, die zum Beispiel in Hartz sind, die ja gar kein Kindergeld bekommen und immer, wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, das Kindergeld wurde erhöht, ist da nicht sonderlich viel passiert. Deswegen finde ich das schon wichtig. Ich glaube aber, dass auch eine Kindergrundsicherung ähm, an der Stelle nicht davon ablenken kann. Wir sagen, es gibt einen Grundbedarf von 200, 240 Euro und dann kommt dieser zusätzliche Bedarf für die, die am das meisten... Das ist der
1: Satz, der, der, den die Grünen vorschlagen.
2: Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob es die 200 oder die 240 Euro sind, die die Grünen vorschlagen. Es gibt ja verschiedene Modelle, auch von dem Bündnis Kindergrundsicherung, dass ich auch sehr sinnvoll finde, dieses Modell. Aber es gibt auf jeden Fall einen Grundbedarf und einen Zusatzbedarf, der dann eben dafür da ist, dass die Menschen, die am wenigsten Einkommen haben, das meiste bekommen. Ich glaube, man darf sich halt nicht der Illusion hingeben, dass wenn wir eine Kindergrundsicherung einführen, dass plötzlich alle aus der Armut rausrutschen. Und da habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass die Kindergrundsicherung wie so eine wie nennt man das, eierlegende Wollmichsau, von allen vor sich hergetragen wird und dass wir dann am Ende vergessen, noch andere Gründe für Armut anzugehen. Nämlich, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, vor allem auch die Situation der Eltern, damit eben die denn solange wir in einer Gesellschaft leben, in der, es immer, in der es immer wieder Niedriglohnsektor gibt, immer wieder Armut gibt, können wir zwar dafür sorgen, dass jetzt einmal alle Kinder nicht in Armut leben. Sagen wir mal, wir statten jetzt alle Kinder so aus, dass sie über der Armutsgrenze sind. Wenn sie am Ende ihrer Schullaufbahn ankommen, muss trotzdem ein Fünftel von ihnen im Niedriglohnsektor arbeiten und haben wir wieder ein Fünftel Eltern, die ihre Kinder in Armut großziehen. Und ich glaube, dieses große strukturelle Problem, das wird manchmal ein bisschen durch die Kindergrundsicherungsdebatte verdeckt, das darf uns auf keinen Fall passieren. Herr
1: Butterwege, wie stehen Sie zu diesem Modell? Kindergrundsicherung?
2: Na, erstmal
4: würde ich auch sagen, dass ähm, die Hartz-IV-Sätze anzuheben, nicht der richtige Weg ist, weil das natürlich, jetzt sind sie sicherlich zu niedrig, aber das Hartz-IV-System hat sich eigentlich überlebt. Das zu diesem Ergebnis kommen ja inzwischen auch viele Parteien. Was aber auch völlig falsch wäre, wäre die Zuverdienstgrenze für die Hartz-IV-Bezieher, die erwerbstätig sind, zu erhöhen, wie das Herr Kober da vorsieht. Weil dann hätten wir noch einen breiteren Niedriglohnsektor, weil dann würden natürlich noch mehr Beschäftigungsverhältnisse staatlicher subventioniert im Sinne eines Kombilohns und die Unternehmen, die Lohndumping betreiben, würden sich freuen darüber, wenn die Hartz-IV-Bezieher mehr behalten äh, dürften, dann würden sie nämlich sozusagen noch mehr Menschen finden, die durch staatlich subventionierte Löhne äh, dann eben trotzdem ihr Auskommen haben, obwohl so niedrige Löhne gezahlt werden. Deshalb ist das so eine völlige Sackgasse. Äh, die Kindergrundsicherung muss sehr genau darauf angeguckt werden, wie sie denn aussieht. Jeder da versteht müssen wir darunter,
1: vielleicht festhalten, dass natürlich Natürlich, ich sage bei der, bei der Kindergrundsicherung, bei der Idee kommt es ja auch darauf an, ich sage mal, das Kindergeld, Kinderfreibeträge zusammenzuziehen. Nur das nochmal als Erklärung weil wir sehr viel sprechen über Hartz-IV-Sätze, über das Kindergeld, über Kinderfreibeträge, dass wir da nochmal klar die Grenze ziehen, was die Idee des, der Kindergrundsicherung sein soll.
4: Ja, da sollen natürlich alle kinderbezogenen Leistungen zusammengefasst werden. Problematisch wird es für mich dann, wenn, wie bei dem Modell des Bündnisses Kindergrundsicherung, da soll jedes Kind 695 Euro im Monat erhalten und das soll dann aber besteuert werden zum Grenzsteuersatz der Eltern. Ähm, trotzdem würden davon hauptsächlich Mittelschichtfamilien profitieren und nicht die sozial benachteiligten Familien, die wirklich besser gestellt Warum? werden müssen. Ja, weil die 695 Euro natürlich sehr viel mehr sind äh, als der steuerliche Kinderfreibetrag oder sogar das Kindergeld äh, von 219 Euro im Monat. Und die Differenz ist so groß, dass auch durch eine Besteuerung dieser Kindergrundsicherungsleistung von 695 Euro immer noch bei der Mittelschichtfamilie sehr viel mehr ankäme. Sehen wir jetzt uns mal an einen Jugendlichen, der in einer Familie lebt, die Hartz IV bezieht. Der bekommt 373 Euro im Monat, kein Kindergeld. Plus anteilig Miet- und Heizkosten äh, entsprechend der Wohnung, wenn sie denn als angemessen angesehen wird vom Jobcenter. So, da ist natürlich bei dem die Differenz zu den, fünf, zu den 695 Euro gar nicht so groß. Das heißt, der bekäme gar nicht sehr viel mehr. Insofern muss man auch gucken, und ich bin ja ein Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens, weil man muss gleiche, gleich und ungleiche, ungleich behandeln. Man muss die Kinder auch nicht alle über einen Leisten schlagen, sondern man muss gucken, wie alt sie sind. Das macht übrigens Hartz IV richtig Hartz IV teilt die Kinder ja in drei Altersgruppen ein. Das tut zum Beispiel die Kindergrundsicherung, zumindest bei den Modellen, die ich kenne, nicht. Sondern jedes Kind bekommt gleich viel. Und natürlich bekommt ein Jugendlicher, der braucht sehr viel mehr an Geld, um seine Bedürfnisse zu decken, als ein Baby. Deswegen muss differenzierter werden. Es muss auch differenziert werden, ob das Kind in München lebt oder mhm. in einer Kommune, Landkommune in Mecklenburg wo ich vorpommern. Die Familie in München, selbst wenn sie einen normalverdienenden Haushaltsvorstand hat, kann kaum eine Wohnung mieten, wenn sie als Normalverdienerin oder Normalverdiener. Vielleicht auf dem Land kann man sehr viel billiger wohnen. Das muss man natürlich berücksichtigen. tut übrigens das Hartz-IV-System zu Recht auch. Tut aber eine Kindergrundsicherung, die eigentlich ein Kindergrundeinkommen ist und allen Kindern gleich viel zahlen will, nicht. Deswegen kommt, halte ich, ich es für Modell problematisch. An. Ja, das Modell, ich habe ja gesagt, es kommt sehr darauf an, dann kann eine Kindergrundsicherung durchaus Sinn machen, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, das Defizit bleibt, dass die Eltern nicht aus Hartz IV herausgeholt werden. Mhm. Nur die Kinder herauszuholen, heißt natürlich Hartz IV beizubehalten.
1: Herr Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft, was sagen Sie zur Kritik von Herrn Butterwege?
0: Es passiert nicht oft, aber in dem Punkt bei einem Einkommensunabhängigen, äh, bei einer Einkommensunabhängigen Kindergrundsicherung, sehe ich ähnliche Probleme wie er. dass die nicht zielgerichtet wäre, dass sie Mitnahmeeffekte generiert und äh, dass unser Sozialsystem mit den verschiedensten Ebenen, auch wenn es zur Komplexität neigt, gerade so komplex ist, weil das Leben so unterschiedlich ist.
1: Wobei ein Teil der Ideen ja von den Parteien links SPD Grün ja auch ähm das, die Kindergrundsicherung setzt sich ja auch zusammen aus einem einkommensabhängigen Teil. Der genau,
0: darauf wäre ich jetzt auch noch zu sprechen gekommen, weil das Interessante ist bei den Vorschlägen, die sich auch in den letzten Jahren dahingehend entwickelt haben, auch die Grünen hatten vor einigen Jahren noch die einkommensunabhängige Variante eher im Gespräch, haben wir vom Prinzip her mit dem Kindergeld als Sockelbetrag und dem Kinderzuschlag, der ja nur an Familien ausgezahlt wird, wo das Kind dafür sorgt, dass praktisch die Eltern das nicht mehr noch zusätzlich versorgen können dazu, dass das ausgezahlt wird. Also es richtet sich an einkommensschwächere Haushalte an der Stelle, damit verhindert wird, dass die in das Hartsystem system überführt werden. Das heißt, wir haben das de facto und daher würden wir auch vom IW sagen, dass man diese Komponente, den Kinderzuschlag stärken kann und eventuell auch, so wie es ja von vielen Parteien vorgeschlagen wird, zu einer einkommensabhängigen Kindergrundsicherung weiterentwickeln könnte. Wie generös das alles ausgestaltet ist. Es ist schwierig zu sagen, das sind steuerliche Aspekte. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch darauf hingewiesen in Urteilen, dass das sächliche Existenzminimum auch für Besserverdienende, für Kinder berücksichtigt werden muss und steuerlich geltend gemacht werden kann, wie andere Ausgaben, die dann aus, als Sonderausgaben befasst werden. Das heißt, das ist auch alles sehr komplex und ähm, nicht einfach zu lösen, so ein neues System
1: einzuführen. Jetzt das Beispiel der SPD äh, für eine Kindergrundsicherung ist, dass äh, ein Teil des Geldes äh, über dem derzeitigen Kindergeld liegt. Ähm, bei ca. 250 Euro wäre dieser einkommensunabhängige Teil. Ähm, es würden ja für den Staat mehr Kosten entstehen, wenn sich dieses Modell der Kindersicherung, Kindergrundsicherung durchsetzen würde. Herr Stockhausen, jetzt haben wir vor kurzem gelesen die Meldung, dass durch die Pandemie ein großes Defizit für die Staatskasse erzeugt worden ist. Seit 26 Jahren das höchste, fast 21 Milliarden Euro Defizit. Ist das überhaupt finanzierbar?
0: Also ich denke, finanzierbar ist alles, auf welche Art und Weise muss man sehen, ob man innerhalb des Budgets umschichtet, ob man eventuell darüber spricht, neue ähm, Schulden auch aufzunehmen, natürlich unter Einhaltung der bestehenden ähm, ja, rechtlichen Bedingungen. Ansonsten kann man natürlich auch, wenn das als Investition in eine bessere Bildungsinfrastruktur, die Diskussion haben wir ja auch schon angefangen und es zeigt sich auch immer wieder, dass die Unterstützung vor Ort beispielsweise auch in Form von Integrationsassistenten und Lotsen in Schulen für, für einkommensschwache Haushalte eine sehr große und wichtige Bedeutung hat. Das heißt, dass man hier Personal eventuell besser ausstattet, dann zu einer Art Investition ins Bildungssystem und somit auch zur Unterstützung von einkommensschwachen Familien führt. Alles andere... Darüber muss die Politik letztendlich Konzepte vorlegen und der Bürger abstimmen. Am 26. September hat er ja dazu die nächste Möglichkeit. Mhm.
1: Herr Kuber von der FDP, jetzt kam jüngst auch seitens Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, die Idee oder der Hinweis, dass man den Eltern von, von Armutsgefährdeten oder von armen Kindern zu besseren Jobs verhelfen müsste. Das ist doch auch eine Maßnahme. Warum setzen Sie dann noch den Punkt eines Kinderchancengeldes
3: das eine schließt das andere nicht aus. Diejenigen, die im Hartz-IV-System sind und langzeitarbeitslos sind, denen hilft man am besten, wenn wir sie in Arbeit integrieren können. Und dazu müssen wir die Jobcenter A von Bürokratie befreien, personell besser ausstatten, dass der Betreuungsschlüssel besser ist. Wir müssen das Prinzip des Lohnkostenschusschusses mit begleitendem Co Coaching ausweiten und wir müssen die Zuverdienstgrenzen verbessern. Da haben wir auch eine ganze Reihe an Hausaufgaben zu tun und wir haben als FDP da auch entsprechende Vorschläge gemacht. Das soll sich aber nicht ausschließen. Es soll sich im Übrigen auch nicht das Kinderchancengeld mit dem, oder der, die Kindergrundsicherung nicht ausschließen. Mit dem, was ich eingangs auch immer wieder betont habe, wir müssen bessere Bildungschancen haben und deshalb die Schulen, die Bildungsinfrastruktur ja, wie Herr Stockhausen mhm. sie genannt hat, besser ausstatten. Und da sagen wir als FDP, lasst uns ein Prozentpunkt des äh, Mehrwertsteueraufkommens in die Bildung investieren. Und vor allen Dingen müssen wir es schaffen, dass der Bund gerade in den Kommunen, in denen es finanziell nicht so gut aussieht und darunter natürlich am meisten die Kinder aus benachteiligten Familien leiden müssen, mit finanziellen Zuwendungen unterstützen kann. Das ist bisher aufgrund des Bildungsföderalismus nahezu ausgeschlossen. Und da wollen wir auch daran gehen, damit alle Kinder in Deutschland eine gute Startchance mhm. haben.
4: Aber Herr Kober, das kostet doch alles Geld. Und die FDP will doch gleichzeitig, äh, insbesondere die Unternehmen, von Steuern entlasten und um Himmels Willen keine Steuern erhöhen. Für mich ist das so ein bisschen der Versuch, sich auch aus den Schulden der Pandemie, wie der Baron von Münchhausen, aus dem am eigenen Schopf herauszuziehen. Also für mich ist das irgendwie ein, ein unlösbares Rätsel, was sie mir aufgeben im Wahlkampf. Nämlich für alles Mögliche, zu Recht hier bei den Kindern, bei den Schulen, was sie alles gerade aufgeführt haben, soll mehr Geld ausgegeben. Der Meinung bin ich übrigens auch. Die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ist schlecht. Wenn wir das vergleichen mit den skandinavischen Ländern, dann ist Deutschland da wirklich ganz, ganz hinten dran. Das kostet aber alles viel Geld. Und dieses Geld muss man natürlich holen, indem man die Wohlhabenden, wie mich, aber auch erst recht die Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, stärker besteuert. Und wenn also ich die FDP verstehe, richtig verstehe, dann will sie gerade diese Schichten besonders steuerlich entlasten.
1: Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Also, ich e würde gerne darauf antworten. Herr, Kober, gerne. <lacht>
3: Herr Butterwege, naja, Herr Butterwege, Ihnen geht es ja um Umverteilung, um Umverteilung selbst willen, das haben wir schon verstanden. Nein, um die also, Ungleichheit die zu verringern, Herr Kober. Genau, eben. Genau. Auch der Kinder, und,
4: die Ungleichheit der Kinder. In die wenn leben die in völlig einer, anderen Lebenswelten, die Reichen, die Wohlhabenden und zum anderen die Kinder in sozial benachteiligten Familien. Die haben nichts mehr miteinander
3: Steuer, zu
1: tun. Die einen gehen sich die auf Privatschulen, Steuer, die anderen. Geben wir Herrn Kober die ja, Möglichkeit absolut. zu antworten. Herr Kober, gerne.
3: Wenn sie, Herr Butterwege, wenn Sie sich die Steuereinnahmen der letzten Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass wir Rekord vor Corona Rekordsteuereinnahmen hatten. Jeder Bundeshaushalt war größer als der letzte ohne Steuererhöhung. Warum? Weil die Wirtschaft floriert hat. Ihr sagen, entlastet die Wirtschaft, dann kann sie investieren. Die Wirtschaft um 1% Prozent zu entlasten führt zu Investitionen im Schnitt von zusätzlich vier und das bedeutet, dass die Steuereinnahmen sprudeln werden.
1: Herr Kuba, ich glaube, Herr Butterweg, ich glaube, wir können diesen Konflikt jetzt in dieser Sendung nicht auflösen. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen und mal eine Idee platzieren. Denn egal, ob wir jetzt von einer Kindergrundsicherung sprechen oder von einem Kinderchancengeld, letztlich ist zumindest ein, sind diese Instrumente mehrheitlich darauf ausgerichtet, kinderbezogene Leistungen auszuzahlen. Also es handelt sich um Materielles. Was wäre es, wenn wir stattdessen tatsächlich auf alle materiellen Zuwendungen verzichten würden und stattdessen auf ja, sozusagen die Infrastruktur, wie Sie es auch schon gesagt haben, unterstützen werden. Für Kinder, für Armutsgefährdete oder Kinder in Armut, die unter 18 Jahre alt sind, ist zum Beispiel der Schwimmbadaufenthalt für unter zwei Stunden kostenlos. Es gibt kostenlose Bücherausleihen im Monat bei der Stadtbibliothek. Diese Idee möchte ich gerne mal platzieren und gerne an Frau Heinrich erstmal weitergeben.
2: Genau, also auch wenn ich sagen würde, schließt sich nicht aus, würde ich dem erstmal zustimmen, dass es sehr wichtig ist, alles, was zu unseren Grundbedürfnissen gehört. Also dass es günstiger bis kostenlos wird. Aber das stoppt natürlich auch gerade, wenn wir dann über die Frage von materiellem reden, nicht nur äh, bei dem Schwimmbadbesuch oder beim Buch, sondern dann müssen wir uns fragen, was denn mit der Nahrung. Also wollen wir jetzt Essen kostenlos in Deutschland verteilen? Und da rede ich nicht nur über die Mensen, sondern über den Lidl und den Aldi. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie der Rest der Runde darüber denkt. Eine Kantine könnte ja auch
1: drin sein. In so ja, ja, eine
2: Kantine kann auch drin sein. Frühstück isst man schon zu Hause und kauft sich dafür ein Brot bei Aldi oder Lidl. Und eine andere Frage, die finde ich dann auch zu den Grundbedürfnissen gehört, ist zum Beispiel der Wohnraum. Also klar brauchen Familien weniger Geld im Monat und wir müssen da nicht so viel materielle Zuwendungen zum Beispiel über ein Wohngeld machen, wenn die Wohnungen nicht so teuer sind in den Städten. Und ich glaube, das, also beim Essen gehen irgendwie immer alle mit und beim Schwimmbadbesuch auch, vor allem, weil das die Kommunen bezahlen müssen. Aber die anderen Fragen, die wir uns stellen müssen, wie können wir dafür sorgen, dass Grundbedürfnisse, die jetzt gerade zu teuer auf dem Markt sind, wie ich zum Beispiel Wohnraum in Städten bezeichnen würde, wie kann das günstiger werden? Das heißt, dass Gewinne von Unternehmen beschnitten werden müssen, sowohl in Bereichen wie Wohnraum, aber auch in anderen Bereichen, wo wir immer wieder sehen, dass es einfach, also dass äh, die Kosten, um bestimmte Dinge anzuschaffen, zu teuer sind. Und ich glaube, da würden dann zum Beispiel, die FDP würde da zum Beispiel dann an der Stelle nicht mehr mitgehen, weil dafür, dass Dinge günstiger werden, gegebenenfalls woanders auch Profite wegfallen Ich würde ganz müssen.
1: gerne an Herrn Kober weitergeben, weil er ja schon angesprochen wurde.
3: Naja, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft ähm, gedacht und entspricht natürlich nicht der Wirklichkeit. Wir wollen natürlich, dass die Mieten sinken und das durch ein steigertes Wohnangebot. Das ist die Lösung, weil wir haben zwei Probleme. Wir haben teure Mieten und zum Zweiten haben wir mhm. fehlenden Wohnraum. Und wenn man beides erreicht dann wäre auch in beiden Feldern was gelungen. Ich will aber gar nicht so sehr auf das Wohnen eingehen, kann Ihnen da gerne unsere Konzepte aus, ähm, ausbreiten, aber es geht ja um Kinderarmut. Und da möchte ich auf die vorige Frage doch noch mal eines ähm, sagen. Ähm, Geldleistungen und Infrastruktur. Und da antworte ich genauso wie Frau Heinrich, ja und nein. Also beides ja, muss es sein. Äh, das eine reicht nicht und das, wir müssen beides tun. Denn wissen Sie, wenn Sie ein, ein, ein Schwimmbad haben, das kostenlos ist, heißt es noch nicht, dass ein Kind hingeht. Wenn Sie einen Tanzunterricht haben, der kostenlos ist, heißt es noch nicht, dass das Kind hingeht. Das heißt, wir brauchen auch Infrastruktur, Sozialarbeiter, Schulpsychologen und anderes, die Kinder und, und Sportvereine, die aktiv auf zum Beispiel Kinder aus sozial benachteiligten Milieus zugehen, das heißt, wir brauchen auch eine Sozialstaatsstruktur, die die Menschen dort abholt, wo sie sind und nicht nur sozusagen eine Kommstruktur. und da haben wir viele Aufgaben und ich plädiere dafür einerseits der Kinderchancengeld, andererseits aber gleichzeitig auch in die Bildungsinfrastruktur. Mhm, der zu Punkt investieren. ist angekommen.
1: Mit dem Blick auf die Uhr möchte ich gerne die Schlussrunde einläuten, muss ich leider. Ich möchte Ihnen allen dieselbe Frage stellen, denn wir haben jetzt sehr viele über Konzepte gesprochen, wie jüngeren Kindern, Jugendlichen in Armut, die armutsgefährdet sind, geholfen werden könnte. Jetzt reden wir in der Regel, wenn wir darüber diskutieren, nicht mit den Kindern selbst. Und da möchte ich von Ihnen wissen, müssten wir nicht, wenn wir Kinderarmut bekämpfen wollen, nicht auch mit den Betroffenen, mit den Kindern und Jugendlichen, die in der Armut stecken, auch reden? Herr Stockhausen, vielleicht möchten Sie anfangen.
0: Natürlich wäre es immer von Vorteil, mit den Betroffenen selbst zu reden, wobei Kinder natürlich auch nicht für sich selber verantwortlich sind, sondern die Eltern bis zu einem gewissen Lebensjahr. Und Eltern ja auch eigentlich so wissen sollten, was gut für ihre Kinder ist und somit hier auch ähm, als Entscheidungsträger auftreten. Wenn es um konkrete Bedürfnisse geht, mag das natürlich aus Kindersicht auch an, andere Akzente geben. Aber bei den Fragen, um die es geht, gerade auch mit Blick, wenn sie vier, fünf, sechs Jahre alt sind, Weiß ich nicht, ob das so zielführend an der Stelle wäre. Aber sicherlich wäre es eine interessante Komponente.
1: Herr Butterwege.
4: Ich bin voll der Meinung, dass Kinder und Jugendliche mehr äh, Mitbestimmungsmöglichkeiten haben müssen. Man hat das während der Pandemie gesehen, weil Schul- und Kitaschließung. man hat die Betroffenen eigentlich nicht gefragt. Was für mich noch ein wichtiger Ansatzpunkt wäre, über den wir nicht geredet haben, ist der Mindestlohn. Also die Bekämpfung der Kinderarmut fängt meiner Meinung nach an äh, im Erwerbsleben der Eltern. Also wenn die ähm, Geringverdiener sind, im Niedriglohnbereich äh, arbeiten, dann wird die Familie kaum über die Runden kommen und deswegen den Mindestlohn auf deutlich mehr als 12 Euro zu erheben, mhm. anzuheben, das wäre eine Möglichkeit, um einen großen
1: Teil der Kinderarmut in den Griff zu bekommen. Wenn wir über Armut sprechen, müssen wir auch mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen sprechen. Herr Kober, was denken Sie?
3: Das denke ich und das tun wir natürlich auch als Politiker. Ich bin immer wieder zu Gast in Förderschulen, in Schulen, in prekären Stadtteilen und ähnliches, spreche mit Kindern, spreche mit Eltern. Spreche mit äh, Wissenschaftlern, spreche mit äh, den Sozialen Verbänden, Sozialverbänden und den Aktiven vor Ort. Das tun wir schon und deshalb sehe ich ja auch, diese, die, habe ich auch diese differ sehr differenzierte Wahrnehmung. Und ich habe natürlich auch eine Lebensgeschichte. Auch ich bin in einem Haushalt von einer alleinerziehenden Mutter groß geworden und auch äh, unterscheidet mich da wenig, wenig, wenig von Herrn Butterwege. Ich habe nur andere Schlussfolgerungen daraus Oder gezogen. an Frau
1: Heinrich, der ich gerne den Letzt, das letzte Wort übergeben möchte mit Blick auf die Uhr. Frau Heinrich, was denken Sie, müssen wir mit den Betroffenen auch sprechen?
2: Als ich mich damals das erste Mal öffentlich zu so Hartz-IV-Sachen geäußert habe, war ich noch ganz akut betroffen und ich fühle mich auch immer noch betroffen, weil meine Familie ja immer noch in Armut lebt. Und es war gar nicht so einfach für mich, über dieses Thema zu reden, weil das Thema mit so viel Scham und Angst besetzt ist. Und ich würde sagen, es ist wichtig, dass die Politik mit den Kindern und den Jugendlichen redet, aber es ist vor allem auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich eine Stimme in der Öffentlichkeit verschaffen und ich weiß, wie schwierig das ist, auch selber. Und deswegen, falls jemand zuhört, ähm, der selbst auch armutsbetroffen ist, schnappt euch die Stimme und die. Plattform, äußert euch zu diesem Thema und werdet auch zu eurer Lobby. Ich glaube, es gibt viele, die das unterstützen und es hängt nicht immer vom Alter und der akuten Betroffenheit ab. Butterwege und ich teilen ja auch einige Positionen, auch wenn er gerade, glaube ich, mehr Geld im Monat verdient als ich. Aber es geht darum, dass wir auch etwas dazu sagen und wir können das auch.
1: Das ist unser Schlusswort. Wir haben diskutiert über Kinderarmut und welche Konzepte den jüngsten helfen. Mit dabei waren Sarah lee Heinrich vom Bundesvorstand der Grünen Jugend, der Armutsforscher Christoph Butterwege, Pascal Kober, Bundestagsabgeordneter für die FDP und zuständig für die Sozialpolitik und Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank, dass Sie bei mir im Studio gewesen sind oder zugeschaltet gewesen sind, sagt Christoph Schäfer. Bis bald.